1: las 12 del día, 16 minutos, bienvenidos a quienes se van sumando a esta emisión de Mañanas Blue, también a quienes se van conectando a través de nuestro Facebook Live, como se los habíamos prometido desde esta mañana, una investigación de muchos meses que adelantaron Valeria Santos y Sebastián Nora, intentando establecer el destino, el rumbo de millones de pesos en recursos de regalías que fueron destinados a la paz. Y es que eh, varias, varios de estos recursos, de muy multimillonarios en algunos casos Para los municipios más afectados por la guerra Pues se destinaron a través de los famosos OCAD Que es la manera como las la regalías se van distribuyendo en todos, todas las regiones Pues que tienen derecho a estas regalías en Colombia Hubo una porción grande de recursos para la paz y a partir de este momento van a escuchar ustedes a Sebastián Nora y a Valeria Santos que nos tienen todos los detalles de esta investigación y de la manera como eventualmente se perdieron miles de millones de pesos aparentemente en coimas, aparentemente en unos negocios non santos. Sebastián, adelante.
0: Así es, Eduardo. Eh, muchas gracias por el aire. Eh, en esta investigación que es muy delicada queríamos tener todo listo porque se trata de recursos que eran muy importantes para los municipios pedet Sabemos que es complicado, entonces necesitamos que nos sigan. Vamos a tener testimonios, datos oficiales a partir de derechos de petición y también testimonios de alcaldes que nos contaron un poco cómo es este entramado Eduardo de saqueo de recursos a la paz que le queremos mostrar hoy al país con Valeria. Valeria, eh, llevamos seis meses en una investigación muy delicada y justo eh, nos cae hoy después de la presentación de, le, del informe eh, de, de lo que pasó con la paz.
2: Así es, Sebastián, buenos días, buenas tardes a todos los oyentes, aquí vamos a estar con ustedes, les pedimos un poquito de concentración, y como decía Sebastián, les vamos a presentar esta denuncia, en, justamente en esta semana, pues tan llena de noticias sobre el acuerdo de paz.
0: Ustedes lo que van a oír es el resultado de un trabajo con más de treinta y cinco fuentes, entre esos veinticinco alcaldes de municipios pedet. Revisamos denuncias en Fiscalía y Procuraduría, quejas interpuestas en Planación Nacional, derechos de petición y otras pruebas documentales que pueden ver ustedes en toda la página de Blue Radio. Con esto que les contamos, podemos afirmar hay indicios muy graves de que el Gobierno Nacional, a través de Planación Nacional, cuando Luis Alberto Rodríguez era su director, en complicidad con contralores delegados, algunos contratistas, la mayoría del Partido Conservador y contratistas crearon un entramado de corrupción para quedarse con aproximadamente el 12% de todos los recursos de regalías aprobados en el Ocat Paz e invertidos en municipios PED Valeria, a través de Coimas. Esto que ustedes van a oír eh, de primero es un ejemplo de cómo un alcalde PEDES nos contó que se gestionaba los recursos de la paz. Es
3: que si el proyecto no lleva la bendición de un congresista, de un amigo alto gobierno, pues no va, no va a pasar y no lo van a aprobar. Eh, también co eh, cobran algunas dádivas o algún recurso porcentaje hasta un 10-15% para que le puedan llevar el proyecto a la mesa, tener que sea aprobado y luego de que se ha aprobado, eh, pues es. ahí sí ahí sí hay que darle eso al municipio y, y pues para que el municipio haga la ejecución del mismo.
2: Yo creo, Sebastián, que es importante aclarar y mencionar que en solamente tres años de este gobierno se gastaron toda la plata de 10 años de la Bolsa de la Paz, pero esto se lo vamos a explicar un poquito más tarde. Acabamos de escuchar a un alcalde de un municipio, Pedet, nos pidió no revelar su identidad y respalda nuestra denuncia, pero les vamos a explicar un poco en qué consistió esta denuncia. Investigamos los proyectos aprobados entre la sesión 51 y 56 de Locat Paz cuando Luis Alberto Rodríguez y Alejandra Botero eran directores de Planeación Nacional. Nos enfocamos en estas sesiones, porque en estas seis sesiones se aprobó el 67% de todos los recursos para los municipios pedet del gobierno de Iván Duque. Se aprobaron proyectos por un valor de 4.4 billones de pesos. Teniendo en cuenta que las fuentes nos aseguraron que cobraban aproximadamente el 12% por proyecto aprobado, se podrían haber pagado fácilmente 500 mil millones de pesos en coimas.
0: Así es, Valeria, y las coimas que se repartieron eh, presuntamente son de este monto. Queremos a, a decir que aproximadamente, porque algunos alcaldes nos confirmaban que era 1 o 2% para funcionarios de la Contraloría, también dependiendo de según qué proyecto, 5 o 7% para funcionarios de Plenación Nacional, y entre un 5 y 7% para algunos congresistas. Esto dependía también de según qué proyecto, de según no todos los municipios dieron la misma coima, entenderán que, que puede haber matices entre, entre cada pero eso fue un poco lo que lo que sabemos a Valeria y lo que nos contaron las fuentes.
2: Pero Sebastián, yo creo que hay que aclararle a los oyentes qué es el paz y qué son los municipios PEDET y cómo funciona pues en la práctica esta inversión de recursos.
0: Sí, Valeria, bueno, haré mi mejor esfuerzo porque esto es complicado, pero toda la información detallada la tenemos en la página de Blue Radio. Después, Valeria, el acuerdo de paz quedó establecido que se tenía que invertir el 7% de todos los recursos de las regalías del Sistema General de Regalías por 20 años en los municipios PDET. Estos son los territorios, como lo dijimos, más afectados por el conflicto armado. Son 170 son municipios, cien... así Exacto. es.
2: Sí. sí, son 170 municipios, Sebastián, quería aclarar eso, donde viven aproximadamente 6 millones de personas, 6 millones de personas que son normalmente pues, las personas más pobres y más afectadas por el conflicto armado a lo largo y ancho del país.
0: La forma como se asignan esos recursos es a través del Comité OCAD Paz, que es un órgano que se encarga de aprobar los proyectos que se van a desarrollar en los municipios PED. En este órgano votan tres personas, están los tres niveles de gobierno, Valeria. El alto consejero para la Paz, José Emilio Archila, un representante de los municipios y un representante de los departamentos. Había otras personas con voz pero que no tenían voto y la secretaría técnica estaba a cargo de Álvaro Ávila, que era además el director de regalías de Planación Nacional
2: los proyectos eran aprobados por orden de llegada a Locat Paz después de cumplir con tres requisitos. Eh, es decir, por ejemplo, si el alcalde de Boja, ya en el Chocó, quería que le aprobaran un proyecto, por ejemplo, les puedo, esto, es, esto es un ejemplo, para gestionar eh, un proyecto de aguas residuales en su municipio tenía que el estructurar su proyecto y llegar a conseguir el ok, es decir, el aprobado del sectorial al que pertenece el proyecto. En este caso, como estamos hablando de un proyecto de saneamiento básico, tendría que tener el ok del Ministerio de Vivienda y después tenía que tener también el ok de la Agencia de Renovación Territorial y el ok eh, o el cumplimiento de requisitos de planeación nacional. Después de tener estos tres requisitos aprobados, eh, podía entrar por orden de llegada a Locat Paz para que le aprobaran su proyecto. Es importante aclarar que esta bolsa de Locat Paz pues, tiene recursos limitados ¿Y esto qué quiere decir en la práctica? Pues que los municipios a lo largo y, y ancho del país estaban compitiendo para poder llegar a este OCAT y que sus proyectos fueran aprobados. Algo muy importante que quiero mencionar es que justo en el 2020, cuando Luis Alberto Rodríguez ya era director de Planeación Nacional y Felipe Córdoba era contralor de la República, se modificaron casi al tiempo las reglas de juegos, cambió la ley de regalías y se hace una reforma a la Contraloría.
0: Así es, Valeria. Entonces lo que, lo que vamos a recalcar ahora es que hablamos con 25 alcaldes PDET, algunos no se dejaron grabar, pero nos pidieron distorsionar su voz pues porque son alcaldes de municipios muy alejados, lejos del Poder Central y tienen mucho miedo eh, que, 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 los, que los identifiquen. Vamos a oír, Valeria, algunos de los, algunas voces de, de alcaldes PDET que, que grabamos y esto es lo que vamos a empezar a oír en este momento. Eh, a ustedes, a los entes territoriales, se les acercaban congresistas y les decían, oiga... Eh, si usted me da entre el 8 y el 10% de lo que cuesta el proyecto, yo se lo empujo y hago que, que pasen en el, en, 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 en el OCADPAS
3: claro, así era, había un porcentaje de un 6% hasta un 12, 15% si no se pagaba, no se aprobaba el proyecto y había muchos proyectos con todo el listo pero si, no, si los administradores o alcaldes no se comprometían a eso, automáticamente el proyectos lo sacaban de la bolsa o de la lista y no lo metían a aprobación y esos municipios pagaron estudios y diseños hicieron todos los esfuerzos en el, con recursos humanos, ingenieros contratando gente para que se formulara, para chuchanar las instalaciones que emitía el DNP o el sectorial, y esos municipios no tienen los proyectos aprobados porque los devolvieron muchas veces, porque no, llegaba una carta a la Contraloría diciendo que no tenía eh, los requisitos, supuestamente cuando ya, habíamos, cuando ya habían conseguido los requisitos del DNP y del ministerio que fue el sector.
0: Entonces ahí estamos, a Valeria, eh, oyendo un alcalde que cuenta cómo ya había muchos municipios que tenían todos los, los requisitos sectoriales, eh, pero como no habían pagado, la coima que le, 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 le decían los funcionarios, pues le barrían el proyecto y tenía es, que... Es,
2: es, importante, es importante escuchar muy bien y analizar lo que acaba de decir el alcalde, porque yo les ponía el ejemplo, por ejemplo, del municipio de Bojayá. Entonces, el, el alcalde se demora estructurando este proyecto con las uñas y se encuentra con estos muros, ¿no? Tiene que pedir el ok de todas estas entidades, del ministerio, de la rt y además se encuentra, después de que cambia la ley de regalías, con que había un requisito extra, y es ese control previo que se inventa Felipe Córdoba de la Contraloría es decir, la Contraloría al final termina siendo un requisito extra, porque la Contraloría podía tumbar los proyectos si no le parecía antes de que entraran a Locat Paz entonces esto es lo que acabamos de escuchar y el alcalde se queja de eso, de que cumplían con todos los requisitos y de pronto llegaba la Contraloría y se los tumbaba
0: Acá, acá aparece Valeria en este nuevo audio que vamos a oír una persona que es muy importante en este investig esta investigación que se llama Álvaro Ávila. Álvaro Ávila era el director de regalías, era el secretario técnico además de lo CATPAS y ese según, un, un, según nuestras fuentes uno de los cerebros eh, que a través de Planación Nacional pues, le pedía coimas a los alcaldes. Entonces yo le pregunto a este alcalde que es diferente al del primer audio, ¿cómo funcionaba o qué era lo que Álvaro Ávila hacía con ellos? ¿Cómo era el modus operando, operandi de, de Álvaro Ávila con ustedes?
3: el hombre lo citaba y pedía y eh, se dieron tantos tantos puntos por un proyecto y, y ese proyecto pues si, 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 si cumplía pues ese, pues ese proyecto se aprobaba no le devolvían pues o no llegaba, no llegaba en el listado que le iba a la Contraloría entonces eh, ese proyecto pues ya ya quedaba listo, si no, lo devolvían y, y, no, y no lo aprobaban y no lo aprobaban ni sin
0: justificación. De lo que usted ha sabido, ese, él, ¿él lo hacía eso personalmente o, o llamaba a los entes territoriales o, o cómo era?
3: No, pues eso, eh, eso lo hacían de muchas formas, tenían emisarios y personas que llevaban las razones o miraban y coordinaban, pero eso era un tema como una mafia, eso es un tema es muy delicado.
0: Y... Era como una mafia, decía el alcalde Valeria.
2: Así es, Sebastián, y una vez más, pues otro alcalde, porque hay que aclarar que este es otro alcalde, los están escuchando iguales con la misma voz, porque pidieron pues que protegiéramos su identidad, pero este es otro alcalde de otro municipio, pet que recalca lo mismo, dice, llegábamos con todo cumplido después de este esfuerzo gigante para poder tener los recursos para nuestros proyectos, que son además proyectos pues casi de mínimos vitales, y no... De, de repente, pues llegaba una carta de la Contraloría y decía, no, no cumplen y pues no nos explicaban ni por qué ni nada entonces creo que, que esto es importante también
0: bueno, esta, este testimonio valera que vamos a oír eh, ratifica un poco la teoría de del, del, del los porcentajes del 5 al 7 quiero vamos a oír otro audio de otro alcalde, que ¿y qué porcentaje, de cuánto, de qué porcentaje se hablaba? ¿de cuánto?
1: se
0: hablan del 5 al 7 ¿y alguna idea, alcalde, de, de, qué, de, qué, de qué partidos políticos estaban metidos ahí o, o, o ni idea?
1: pues eh, digamos que las
4: direcciones o los miembros que han estado integrando las distintas instituciones son personas que por lo general son de partidos tradicionales, Partido Conservador, Partido Centro Democrático, y el Partido de la U.
0: Estamos oyendo, Valeria, entonces eh, lo que nos decía el alcalde, que los partidos tradicionales que están metidos acá, el Partido Conservador, Centro Democrático, Partido de la U.
2: Nosotros tenemos eh, muchas denuncias que nos han llegado y testimonios que nos han corroborado que el Partido Conservador tuvo un papel muy importante y protagónico en esto, que ellas eran básicamente los padrinos de estos OCATPAS.
0: Sí, además, eh, va, pues, eh, Valeria, varios congresistas han manifestado tener concursos en las diferentes bolsas del país, eh, tener, además, nos decían que tenían contactos con ministros, congresistas que les manifestaban que también, pues, esto les servía como puente. Vamos a oír otro, otro audio de un alcalde, pedet.
4: Sí, digamos que varios congresistas han manifestado también tener, tener concurso en, en, en las distintas bolsas del país, tener también sus contactos con ministros y los congresistas, lo que manifiestan es ellos también eh, servirse como de puente para poder ayudar a, a revisar los proyectos, también con la misma metodología. Ellos pues, ponen contratistas y los contratistas pues, garantizan, les garantizan a ellos su participación en lo económico.
0: Ahí entonces eh, Valeria y creo, creo que oigamos antes de seguir la explicación un último alcalde Pedet, pues que da cuenta de cómo, de con qué tipo de contratistas tenía que hacerse cuenta porque como ahorita lo estamos oyendo, no necesariamente todos los funcionarios y los emisarios eran los que mandaban, eh, eh, hacían la vuelta por sí mismos, sino mandaba a unos emisarios y, y eso es lo que nos cuenta otro alcalde Pedet.
4: Bogotá contratista de Valle del Cauca, que fue en mi experiencia, he podido vivir. Se me, se, me, se, me, se me presentaron muchas veces, me ponían a hablar con X o Y senador o X o y representante, y yo pues escuchaba, pero pues como le digo, yo nunca avancé porque pues eh, yo soy uno de los que no comparto
0: el tema de coimas. Y... ¿Es, ¿Es cierto que se hablaba que eh, para cada congresista la, la, la coima era entre el 5% y el 7%? Por ciento? ¿Eso, ¿Eso le comentaron a usted también?
4: Sí, normalmente cuando uno lo contactaban estos contratistas, estas personas que venían de otros lados, sí, sí, claro, eso es más que claro que lo decían que había que respetar allí unos, unos, unos temas a, a las personas que iban a, a sacar los programas y proyectos.
2: Es importante, Sebastián, eh, esto que acaba de decir, porque es que los contratistas normalmente lo que ocurre, porque estos municipios son tan pobres, ya llegan a donde el alcalde amarrados, el contratista es amigo del político, y le dicen al, al alcalde, venga, usted no se preocupe, yo le hago esta carretera, yo le hago este proyecto, yo ya tengo cómo eh, garantizarle a usted que nos den todos los requisitos y los aprobados para poder entrar a lo Catpas. Pero hay algo muy importante, Sebastián, es que usted, estos son unos de los alcaldes que se dejaron grabar protegiendo su identidad, pero eh, nosotros hablamos con 25 alcaldes y quiero que usted le explique a los oyentes qué le dijeron todos esto, estos otros alcaldes con los, que, con los que usted y yo hemos hablado y quiero que usted le trate de, de resumir esto a los oyentes.
0: Sí, hablamos con 25 alcaldes PDET, la mayoría tristemente hay que decir que muchos accedieron al, a, a este vínculo de la coima porque era la única manera, Valeria, en que tenían la posibilidad de acceder a la bolsa Pedet. Eh, fue muy complicado, obviamente, uno para un, este tipo de denuncias, uno quiere que el alcalde de la cara, que, que, que diga, que exponga, que cuente su, su versión, pero realmente es muy complicado. ellos sienten mucho temor. Y pues eh, con la promesa del anon, on, anonimato nos ofrecieron su, su versión de los hechos. Esperamos que con que con las fuentes la justicia, pues ya cuando pase todo esto se animen, se animen a dar la cara, Valeria
2: y, a, y a esclarecer esto porque si es importante nosotros no somos jueces nosotros estamos haciendo una denuncia con una investigación y con unas pruebas que ustedes pueden revisar en la página de Blue Radio pero ya esclarecer esto es un tema de la justicia es importante decirles que nosotros no nos quedamos solo con esto y quisimos ahondar un poco más lo primero que encontramos es que en palabras coloquiales rasparon la olla ya no hay más plata para invertir en municipios PEDEC porque toda se la gastaron diferentes fuentes y derechos de petición nos confirmaron que todo el presupuesto lo gastaron en el 2021, antes de que saliera el señor Ávila, el director de regalías de Planeación Nacional.
0: Así es, Valeria. Miren, estas cifras: en el 2019 eh, se gastaron eh, en, para este tema de Locat Paz un billón de pesos. En el 2020 se gastaron un billón aproximadamente. Y en el 2021, todo esto son cifras oficiales: el gasto para Locat Paz salta a 4.4 billones. Por eso es que ahora en el 2022 no ha habido Valeria más gasto que 36 mil millones de pesos, ¿por qué? Por lo que usted acaba de decir, ya no hay más plata en la bolsa Cat Paz para, eh, para, para proyectos, y eso lo dejó claro el, eh, el ex Emilio Archila que lo dejó claro en este audio
4: Doctor, lo que sé es que lo sacaron ya y lo que sé es que no solamente está metido con el tema del gobernador y la Contraloría sino que una alcaldesa de de Bolívar lo grabó y le mandó eso a Archila y al presidente de la república y además con las denuncias que le puso el alcalde de Vistermosa y con todas las 50 denuncias adicionales sí, que tenés. tiene parece que la cosa se le enredó al hombre.
2: Mire, esta, nos equivocamos aquí, hubo un problema técnico con producción, pero ese no es el audio que teníamos que escuchar. El audio que teníamos que escuchar es un audio que, eh, pues, digamos, del de alto consejero Emilio Archila, esperemos que lo encuentren. Pero si no, básicamente el audio es de la sesión 56 de Locat Paz y lo que dice Archila es... El presidente manifiesta que el escenario que la secretaría menciona es más dramático, ojalá haya recursos en el año 2023, pero cree que no, que ya la norma constitucional, lo que nosotros llamamos el adelanto, no era un regalo, no era un plus para ese 7%, era textual el adelanto de los próximos 10 años.
0: Así es, Valeria. Y lo que usted, lo, lo segundo es que en el departamento del César, que fue el que más recursos recibió de la bolsa, de esos 6,6 billones aprobados durante el 2019-2020, hay que decir que re, César recibió recursos por casi 652 mil millones de pesos, mientras, por ejemplo, a Guainía solamente se le asignó proyectos por 1.500 millones de pesos. Y esto, esto Valeria, según la contadoría, pues el 33% de los recursos PDE no ha recibido ningún recurso de la Paz es que este gobierno ha sacado pecho, y eso lo pudimos oír, por ejemplo, hace dos meses sacó pecho por ser el gobierno que más plata ha invertido en la historia del César, y esto fue, lo dijo Iván Duque, eh, cuando se inauguró el último Festival Vallenato.
4: Y con la alegría, querida comunidad, de que le dejamos al César la mayor inversión de la historia, en vías en inversión social, en matrícula gratis, en ingreso solidario y sobre todo en el apoyo a la cultura. Gracias Valledupar por este bello homenaje a mi padre.
2: Sebastián, la ley que crea el OCAT Paz es clara y dice que pues, los recursos se deben buscar distribuir con equidad en los distintos territorios y en los diferentes pilares. Y es que el Cesar, y del Cesar coincidencialmente es Luis Alberto Rodríguez, el director del DNP, Martín Zuleta, alcalde del municipio La Paz Cesar, miembro del Locat y Aníbal Quirós, contralor delegado de la unidad de regalías que realizó el control previo para los proyectos aprobados por el OCAD Paz, también es de Valledupar. Por eso es que para un alcalde de un municipio del Cesar pues era más fácil llegar con padrinos al OCAD y poder tener todos estos ok y todos estos requisitos que, por ejemplo, otra vez pongo el ejemplo de un alcalde del Chocó o del Putumayo. Pero hablemos un poco de estos personajes y empecemos por Luis Alberto Rodríguez, Sebastián.
0: Así es, Luis Alberto Rodríguez eh, fue en su momento el director de Planación Nacional cuando todo esto sale a la luz, eh, Luis Alberto Rodríguez. Él sale, Valeria, de, 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 él sale del Ministerio de Hacienda y llega a Planación Nacional por nombramiento de Iván Duque.
2: Eh, él fue Sebastián el que llevó a, pues, al DNP al director de regalías Álvaro Arias, eh, Álvaro Ávila, perdón, que es el secretario de Locat Paz, lo trajo del Ministerio de Hacienda donde trabajaba con él, pero además, eh, pues, tenemos entendido que son muy amigos. Hay algo muy particular es que cuando sale Rodríguez de dirección, pues, de la dirección de, de planeación nacional y llega Alejandra Botero se encuentra con estas denuncias gravísimas de corrupción y le pide la carta de renuncia al doctor Ávila que seguía de director de regalías Sebastián.
0: Así es, eh, y, en, y a, para, para Alejandra Botero fue muy difícil sacar a Álvaro Ávila del puesto porque 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 él se encuentra con, todo, con, todo estos, eh, con todas estas denuncias y fue muy complicado para, para Alejandra Ávila sa sacar a Álvaro Ávila del puesto, que lo tenemos además en línea, Valeria.
2: Bueno, ahorita yo creo que le vamos a dar una oportunidad al señor Ávila, obviamente, pues para responder eh, a todas estas a todas estas preguntas. Tenemos también entendido, pues, que el consejero Archila, en el, el 19 de marzo del 2021, le solicitó por medio de una carta. Eh, al DNP retirará Álvaro Ávila de la Secretaría Técnica de Locat Paz por todas las denuncias que había recibido en su contra. Eh, y también tengo entendido que tiene una investigación abierta en Procuraduría. Eh, Sebastián, contémosle un poquito pues, a los oyentes en qué consiste esta investigación.
0: Sí, Valeria. Te, eh, Álvaro Ávila tiene abierta una investigación en Procuraduría por... por porque le encuentran en, en, en el OCAT Paz una cantidad de cosas sobre sobre esto. Entonces, y el, la Procuraduría se encuentra con todas estas denuncias. y, 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 y pucha.
2: Básicamente lo que dice la denuncia de la Procuraduría es que el señor Álvaro Ávila eh, se aprovechó de su posición jerárquica en la entidad como secretario técnico del OCAD Paz y aprovechó esta posición para beneficiar más de 500 proyectos que no contaban con el certificado de requisitos previos para liberarle los recursos. Eh, Fuentes nos dicen que esta eh, denuncia la archivaron, pero en la Procuraduría nos aseguran que está en cierre de alegatos. En conclusión, esta, esta denuncia que es muy grave, pues porque se aprobaron 500 proyectos sin el requisito, eh, básicamente, eh, pues lleva quieta dos años en la Procuraduría. Eh, esto, que, esto que nos indica básicamente que, pues, a lo CAT no solamente no entraban los proyectos que ellos no querían que entraban, pero también si entraban proyectos que no cumplían con todos los requisitos y esto es muy grave por eso la, la, la denuncia está abierta en la Procuraduría otro eh, digamos eh, protagonista de este entramado es el señor Aníbal Quiroz que es el contralor delegado de la unidad de regalías que realizó el control previo para los proyectos aprobados por el ocat Paz es de Valledupar el señor Quiroz fue asesor de planeación en la alcaldía de Freddy Socarraz, acusado por la fiscalía por prevaricato también es uno de los candidatos para ser contralor general y es hermano del presidente de la corte Suprema de Justicia, que tiene varios familiares en entes de control. Además, tiene un proceso abierto en fiscalía por prevaricato por omisión. Y aunque no es del César, también asistía a Locat Paz el señor Juan Carlos Gualdrón, Contralor Delegado para el posconflicto. También llegó gracias a la ampliación de la planta de la Contraloría. Nació en Pereira como Felipe Córdoba y también está en la lista de los 10 aspirantes para ser el nuevo Contralor. Aquí estamos hablando de que hay tres candidatos para la Contraloría General, el señor Rodríguez, el señor Gualdrón y el señor Quirós. Y también estamos viendo que hay mucho partido conservador. Distintas fuentes y alcaldes de municipios PED nos confirmaron que los padrinos políticos, es decir, los congresistas dueños de estos proyectos PED, eran los conservadores Ape Cuello del Cesar y Sami Merej de Pereira, de donde es Felipe Corto. Eh, en línea tenemos en este momento pues al, al señor Quirós, eh, que les venimos hablando, que era pues, el controlador Delegado eh, para Regalías, y queremos un poco escuchar usted qué piensa de esta de esta denuncia, señor Aníbal Quirós. Bienvenido a Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire.
4: Muy buenas tardes para toda la mesa y para toda la audiencia. Primero, agradecer a Sebastián eh, esta oportunidad que me da para dirigirme a través de Blue Radio a toda la audiencia y aclarar... Eh, esta colcha de retazos eh, que no es nueva para, para nosotros esto eh, querida audiencia Sebastián como te lo mencioné el día de ayer desde el año pasado eh, se han venido presentando denuncias falsas denuncias además hace una hora colgamos con Juan Carlos aldarriaga Ceballos que usaron su nombre para denunciar presuntos hechos de corrupción en contra de funcionarios de la Contraloría y otros funcionarios de otras entidades y él está dispuesto hoy ir a la fiscalía mañana, tenemos la grabación en donde básicamente lo contactó Valeria Santos y pues le aclaró que él no había hecho ninguna denuncia, pero más allá de eso, quisiera aclarar a toda la audiencia que el señor Contralor Felipe Córdoba en agosto del 2018 siendo candidato a la Contraloría General, le prometió al país que adelantaría una reforma constitucional para un control preventivo y concomitante jamás previo como antes de la Constitución del 91. Producto de eso se creó o se reglamentó el acto, el acto legislativo 04 en la ley decreto 4 de doctor Quiroz hablemos, 2020. hablemos
2: de eso un poco yo entiendo que ustedes están haciendo y ayer justamente anunciaron pues sorpresivamente que ustedes estaban detrás de este cartel de la de la contratación eh, que se podía, que se pudo haber estar dando por, 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 por temas de, de energías renovables y de paneles solares y eso está sí, muy bien varias, pero yo varias. sí quiero hablar de ese tema de, del control eh, concomitante eh, que es una especie claro. de control previo porque básicamente no solamente escuchamos a los alcaldes tenemos denuncias que están en, en la página de Blue Radio donde dicen Básicamente diferentes alcaldes y vedurías que ustedes lanzaban, eh, digamos, las cartas o les tiraban las cartas antes de que ellos entraran a Locat Paz, negándoles y rechazándoles los proyectos y ustedes no les explicaban por qué. Y usaban la misma plantilla en diferentes proyectos, simplemente diciéndoles, no cumple con los requisitos, no va. Y no les explicaban nunca a un alcalde de Condotó, en el Chocó o, o de Putumayo por qué razón ustedes les estaban rechazando los proyectos cuando tenían el resto de los requisitos. Yo quiero entender en qué consistía ese control previo, porque ahí es donde los alcaldes están diciendo que ustedes pedían las coimas.
4: Lo voy a explicar con plastilina, Valeria, básicamente para que toda la audiencia pueda entender el actuar constitucional y sobre la ley nos permite actuar como Contraloría General de la República. El 403, en su artículo 53, le permite a la Contraloría ese control concomitante. Y básicamente llegamos a esos capas invitados por el mismo caso. El DNP y el doctor Chile invitan a la Contraloría. ¿Por qué? Porque la ley en el 2020... Fenece la 1530 y nace la 2056 y adicionan un requisito adicional que es el concepto único sectorial, el concepto único sectorial cuya Secretaría Técnica es el DNP, la Contraloría cuando mandaba esos oficios que tú muy bien mencionas al, a, y que mencionan algunos alcaldes que no dan la cara, eran sometidos a votación por parte de OCAP, quien lo presidía era el doctor Emilio Archila. La Contraloría solo recomendaba, no obligaba a que se asumiera lo que allí estaba consignado. Y claramente te puedo dar dos cifras en que el tema iba funcionando o va funcionando por todo el país.
1: Pero señor Quiroz, para aclarar para los oyentes, eh, ¿no es cierto entonces que sin la, firma de, sin la firma suya de la Contraloría Delegada no se podían hacer los proyectos?
4: No es cierto, Sebas, porque se iba a una junta directiva que era el OCAP y se sometía a votación, y habían dos gobernadores y dos, alca dos alcaldes que delegaban en cada uno de ellos en su momento en distintas sesiones cuando nos invitaban.
2: Es importante, señor Quiroz, lo que usted acaba de decir, porque si usted ustedes podían escoger, eh, digamos, eh, no hacerle un control a cierto proyecto, pero al proyecto al que ustedes decidían negar, no había posibilidad de que entrara el paz no, eso sí es, no, eso, no, eso, se, eso se sabe, si no, ustedes lo negaban no, y lo rechazaban se lo devolvían al alcalde no, de un pueblo, no, de un municipio no, pobre del país y nadie les explicaba por qué se lo negaban. No.
4: Y te voy a decir una cifra para que te quede claro en la mesa y a todos los oyentes, antes de entrar a la Contraloría el 33% de los 170 municipios Pedet no recibieron un solo peso con corte a 31 de mayo de este año, solo el 11% lo ha logrado. Y también le jalamos las orejas al doctor Emilio Archila y a la presidencia cuando le dijimos que el 1% de sus recursos estaban siendo invertidos por fuera de los 170 municipios peder, por ejemplo, municipios en el Atlántico o Chiriguaná, que es un municipio productor en el Cesar. Cuando uno le jala las orejas y empieza a tocar callos, Sebastián, como te lo dije ayer, que han producido inclusive amenazas de muerte, encontramos cartel de paneles, encontramos el cartel de los donadores por todo el país, Valeria Santos, te puedo dar los nombres, de personas que amigablemente, después que nosotros empezamos a investigar, llegaban y decían que le donaban los proyectos a los alcaldes, sí. por todo el país, desde, la, desde Cesar hasta el Amazonas, desde el Chocó hasta Arauca, de una u otra manera nosotros pedimos a la fiscalía que entrara con nosotros a investigar esto que está pasando en el local. Paz, ¿Qué, saben, que es ¿qué, este saben ustedes,
1: ¿Qué saben ustedes, señor Quirós, de congresistas, que saben ustedes de funcionarios de algunas entidades estatales pidiendo coimas, como lo están denunciando los alcaldes en esta investigación?
4: yo aquí estoy dando la cara. Que den la cara y que responda cada quien por su actuar. Pero lo que sí te puedo decir, Sebastián, es que por investigación nuestra, que compulsamos copia Procuraduría y Fiscalía, hoy se están investigando funcionarios, en funcionarios, enquistados en los ministerios que hacen parte de esto, sí. este entramado. Sí, señor Quiroz, No es justo.
1: Pero, pero si le parece, respóndame la pregunta. ¿Qué saben ustedes de congresistas, qué saben ustedes de funcionarios del Estado, cobrando coimas a cambio de tramitar los proyectos en el local de La Paz?
4: lo que te puedo decir en la denuncia que tenemos acá sobre Alejandra Botero y la directora actual de Regalías, una denuncia que personas de distintas Partes del país están diciendo que los presionan o los presionaron para de ejecutores. Y también la denuncia que recibimos contra el doctor Álvaro Ávila y también contra el doctor Luis Alberto Rodríguez. Y siempre, Sebastián, quiero que quede claro: todo el país actuamos de manera transparente y en compañía, porque nada tememos con la Fiscalía General de la Nación y con la Procuraduría General de la Nación. Se, se, Ahora, sen,
2: señor quiros nosotros, nosotros eh, también estamos investigando al señor Ávila y todo lo que ocurrió adentro del Departamento pues de Planeación Nacional y esa es, digamos, eh, otra vertiente de nuestra investigación y qué bueno que ustedes también los estén investigando. El problema es que aquí las, las denuncias también los implican a ustedes. Hay una pregunta claro que, que sí. se hacen muchos alcaldes de municipios PED del Meta y preguntan por qué a nosotros la Contraloría siempre nos rechazaba los proyectos y aprobaba todos los proyectos del César. Y yo quiero que usted Mira, me ahora. responda a eso
4: lo voy a responder claramente, en agosto del 2021, el doctor Carlos Felipe Córdoba, Juan Carlos Gualdrón, Freddy Ayas y mi persona denunciamos al grupo motor de Vistahermosa Meta que temerariamente decían eso y oh sorpresa, si el balance de hoy lo buscáramos y estoy dispuesto a entregárselo, todo el tema de proyectos de Ocapaz de Meta fue tratado de manera eh, transparente y vertical. Vista pues, Hermosa Meta tiene casi 150 mil millones de pesos en proyectos. Eso contradice. Es que, que no solamente es el señor de
2: Vista Hermosa, doctor Quiroz. Tenemos muchas denuncias que hablan de que ustedes ¿Por? simplemente le rechazaban Pero, los proyectos. Vale, Entonces, claro, yo quiero, yo de, quiero de, entender. Yo quiero entender cuáles eran los mecanismos que ustedes utilizaban para escoger a qué proyectos les decían que no sin explicarles las razones a unos alcaldes que con las uñas trataban de diseñar estos proyectos para poder acceder a la Bolsa de Recursos de la Paz y, a, y, y ustedes por qué, con qué criterio se los negaban es que esa es la parte que yo no tengo clara y creo que los oyentes tampoco
4: Mira, te voy a decir lo siguiente y claramente quiero que quede eh, constancia eh, en esta entrevista cuando entramos a actuar como Contraloría General de la Nación aparece el cartel de los donadores segundo, cuando hacemos la revisión técnica de todos los proyectos a la luz de la 2056 que exigía un concepto único sectorial, enviábamos la carta con la facultad o con la palabra recomendación y el doctor Emilio Archila siempre la sometió a votación nosotros no votamos en el local paz, no tenemos ninguna gerencia en la ejecución, no hacemos parte de la formulación de proyectos Pero, lo que sí le descubrimos al país, Sebastián, fueron sí. los corruptos que formulan no. proyectos y los donan por todo el país para luego ser contratados, como la noticia Do de ayer de los carteles de ah, los sí, paneles, doctor que Quiroz. Alguien me está doliendo hoy a esas mafias lo que sacamos a la Pero, luz.
0: Doctor Quiroz, uno, hablamos con el doctor eh, Archila, y ellos lo que decían es que ya cuando eh, llegaba el, el proyecto a locales porque ya había co tenido con todos los cumple, y ellos prácticamente, y como usted sabe, esas sesiones son públicas, lo que dice el doctor Chile es que ellos llegaban a la sesión OCAT y ya estaba el proyecto con todos los cumple y que ellos no tenían que aprobar nada. Prácticamente el proyecto que llegaba a la sesión era porque ya tenía todo, entonces ellos no votaban. Realmente la única sesión en la que se vota, en la que y uno la puede oír, los, los oyentes la pueden oír, era 56 porque había más recursos que plata. Mejor dicho, ya ya había muy, muy mucha plata. Entonces prácticamente ya el proyecto llegaba apadrinado a la sesión de OCAT con, con la coima incluida. Y entonces lo que, usted nos, eh, claro, lo que usted nos está diciendo es que, claro, lo, los corruptos empujaban el, el, el proyecto hasta LOCAT, pero entonces se nos está diciendo, ¿y esos corruptos ustedes porque no los denunciaron? ¿Cuál, qué, de, qué, ¿De quiénes estamos hablando?
4: Seba, mira, te estoy diciendo para que quede claro, nosotros siempre actuamos con la Fiscalía General de la Nación y con la Procuraduría General de la Nación.
0: ¿Y dónde, ¿Y dónde están esas denuncias? Porque el país no la las conoce.
4: En la Fiscalía Anticorrupción. Ahora, Seba, si quieren ver
0: sangre en la mesa, te puedo decir... No, no cosas. se trata de sangre, pero pues se, tra se trata de los proyectos Seba. más sensibles del país, de los, de los municipios más sensibles del país, y si hay unas denuncias, como del calibre de las que nosotros tenemos, pues el, el país merece conocerlas.
4: Claro que sí, también tienes que decir al país que Juan Carlos Saldarriaga Ceballo lo suplantaron para denunciarnos supuestamente acto de corrupción y él explicó a Valeria Santos lo que estaba pasando. aquí tengo la No, doctor Quiroz, tirable. ese es un
2: anónimo, pero yo le quiero también hablar sobre eso porque usted me acaba de decir que usted ustedes interpusieron una denuncia penal en contra del de alcalde de Vistahermosa y otras eh, anónimos que llegaron a la Contraloría y a Planeación Nacional. Yo leí esa denuncia penal que ustedes interpusieron y me pareció que tiene un carácter intimidador muy fuerte Doctor Quirós, ustedes están pidiéndole a la Fiscalía y además es una denuncia que hace el señor Felipe Córdoba que le pide al, al, al fiscal Barbosa y uno sabe pues digamos la relación de amistad que ellos tienen que entren a los computadores del señor Archila del DNP y a todos los computadores a los que llegaron estas denuncias y se metan a mirar de dónde salieron estos para poder revelar las fuentes y las identidades de las personas que las interpusieron y los denuncian penalmente por injuria y calumnia. Esa es una denuncia muy intimidadora y esa es la razón por la cual todos estos alcaldes están muertos del susto de hablar por el poder que ustedes tienen en la Contraloría y la relación que ustedes tienen en la Fiscalía. Los alcaldes no quieren hablar y dar la cara porque tienen miedo de ustedes y usted otra vez está diciendo que los van a denunciar. Es decir, aquí ¿por qué no se le da la cara? y Se le explica al país lo importante. Ustedes por medio de este control concomitante, rechazaban proyectos sin tener argumentos técnicos para rechazarlos y aprobaban otros sin ni siquiera tampoco argumentar por qué estos sí y otros no. Y muchos municipios se quedaron sin poder acceder a esa bolsa de recursos, mientras que los municipios del Cesar accedieron a la mayoría de esta bolsa. Y eso es lo que hoy le estamos cuestionando y quisiéramos entender cómo se dio otra vez ese control concomitante, bajo qué criterios.
4: Eh, Valeria, mira, esto es un prejuicio que estás lanzando en este momento. Yo vuelvo y me devuelvo a la falsa denuncia de Juan Carlos Saldarriaga y la denuncia que nosotros hacemos en la Fiscalía. estamos esa en Esa es la una denuncia
2: por... que no, ni solo... siquiera la mencionamos. Pero, la de Juan Carlos Saldarriaga la sacamos por porque eso, hablamos por con Juan Carlos Saldarriaga y dijo que él no la había interpuesto, pero es que estamos hablando que nosotros tenemos sí, más de 15 pero, denuncias. Hablamos con 25 pero, alcaldes que dicen que ustedes sí, les pedían coimas.
4: Eh, primero cálmate, Valeria, oíste. Mira, te voy a decir algo. En la denuncia en la Fiscalía lo hacemos como valor civil. Yo solo tengo mi hoja de vida para trabajar. Yo no puedo permitir que corruptos se oculten en correos falsos para presentar falsas denuncias. A lo largo de mi vida pública he enfrentado este tipo de mafias. Lo dije cuando trataron de no mi nombre en el tiempo hace tres meses. Hace diez años me amenazaron de muerte por enfrentar las concesiones en Valledupar Y esto me recuerda hoy, Valeria y Sebastián, que la ley bianual de regalías tiene una asignación presupuestal que el gobierno verá cómo se la gasta, pero también te quiero decir que por nuestro actuar, el 33%, es decir, 53 municipios antes que la Contraloría ingresara con un estudio serio de lo CATPAS, no habían recibido un solo peso. La Colombia vieja, la olvidaba. hoy solo el 11% y seguramente lo vamos a llevar a cero antes que se vaya Felipe Córdoba del Cargo. Pero también te quiero decir que nosotros cuando sacamos al aire el cartel de los paneles solares donde funcionarios del Ministerio de Minas, un formulador en la costa atlántica, tanto que me hablas del departamento del Cesar, hay municipios de Cesar y Guajira implicados en este tema. El señor donaba los proyectos y luego proyectos que son suministros, como es un panel solar, se contrataba por obra pública y se le incrementaba en un 30% el valor de la EU, para poder contratarlo de otra manera y que los corruptos se quedaran con esa plata. Cuando levantamos claro, doctor, esa quíos. ampolla, cuando levantamos esa ampolla sale esta noticia. Sebastián, por otro lo dije ayer. Ahora aquí estamos dando la cara y dispuestos a contestar Pero, el uh, país que nosotros nunca administramos. Siempre se sometió a votación las cartas y ahí están las aptas, desde lo cap 51 hasta lo cap 56 en donde siempre... Pero doctor Quiroz, el, es que votación, el,
0: el, la, la, la nuez de la denuncia y por la cual no era importante la votación era porque había mucho más proyectos que plata disponible. Entonces, eh, por un tema de, 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 de oferta y, 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 y demanda se necesitaba mucha más plata de la que había por una bolsa concursable. Entonces, lo que se inventa a los congresistas, le decían al alcalde, eso es lo que los alcaldes nos están contando que acabamos de poner, usted yo vi en las denuncias, doctor Quiroz, el alcalde decía, yo le empujo el, el proyecto, llega hasta la sesión de ROCAT y con, yo muevo to, todas mis palancas. De eso se trata la denuncia. No 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 eran necesarios los votos de los que usted nos está hablando.
4: Ahí va mira, Sebastián. Señor. Esto es un tema que define el OCAT, define el, el órgano colegiado y define la comisión rectora cómo se asigna los pre, el presupuesto que aprueba el Congreso por cada dos años, un presupuesto bianual. Nosotros te repito, esa, esa votación se dio desde el OCAT 51, no en el 56, se dio en todos los OCAT. La recomendación que daba la Contaduría lo sometía a votación el doctor Emilio Archila. Y también te quiero decir que esas recomendaciones eran discrecionales, lo que podía o no tomarlas en cuenta, así como nos llamaron lo OCAD Caribe con un tema del PA de Magdalena, así como nos han llamado lo OCAD Centro Sur por temas de, de aprobación de proyectos, la Contraloría simple y llanamente está ejerciendo su labor constitucional con la 403 que aprobó eh, el Congreso de la República en un acto legislativo en el año 2019, promesa del doctor Carlos Felipe Córdoba, y que esa ley, le ha podido salvar al país 22 billones de pesos en elefantes blancos, es decir, no solo es un tema de OCADPAC, sino en todas las fuentes de recursos del Estado colombiano, la Contraloría ejerce la misma labor, transparente y siempre, siempre, Valeria, trabajando de la mano con la Fiscalía y con la Procuraduría.
1: Bueno, recapitulando un poco entonces la denuncia, eh, alcaldes que ustedes escucharon hace tan solo minutos diciendo que les pedían entre el 5 y el 7% de coimas dirigidas a congresistas, personas que les impulsaban esos eh, proyectos para que efectivamente fueran aprobados por el OCAD y alcaldes diciendo que a ellos particularmente también funcionarios de la Contraloría les pedían una cuota para que esos proyectos se pudieran aprobar. Doctor Aníbal Quirós usted aquí en grabación evidentemente al aire y frente a todos los oyentes y frente a todo el país entonces nos puede decir con toda claridad que nunca desde la Contraloría se pidió una sola coima para que se aprobaran estos proyectos
4: Sebastián, eh, finalmente Eduardo eh, Hernández le
1: habla señor Quirós.
4: Eduardo, ya salí del aire
1: no, estamos al aire
4: Ah, bueno, Eduardo, mira, yo sí quiero decir también aquí públicamente en esta mesa estoy dispuesto a llevar las investigaciones de este cartel de los donantes que van por todo el país apareciendo como almas caritativas donando proyectos para luego que se les sea aprobado y ellos mismos lo ejecutan, también tenemos la investigación del cartel de los paneles, del tema de vías terciarias, hemos dado una lucha frontal contra la corrupción a pesar de las amenazas de muerte y a pesar que estar inmersos hoy en un concurso a Contraloría General nos quieran disparar de manera eh, desleal con personas que no dan ni siquiera la cara y que no me han mencionado en ninguna denuncia ¿La Contraloría
1: cobraba coimas, de, señor Quiroz, ¿sí o no?
4: Nunca, nunca esa no es nuestra labor constitucional, por favor el doctor Carlos Felipe Córdoba ha dado una lucha contra la corrupción de manera frontal desde el 5 de septiembre del año 2018 y eso se ha rigado en cada una de las delegadas de esta Contraloría, regalías y por completo no son ajenas a estas presiones que nos quieren ah. hacer producto de esas investigaciones
1: bueno, pues es Aníbal Quirós, el delegado de la Contraloría para todos estos proyectos de los OCAD-PAST. Evidentemente, muchos enredos, Valeria, muchísimas gracias al doctor Quiroz por esta respuesta. Muchos enredos, en todo caso, si bien desde la Contraloría pues niegan que se estén cobrando cuotas, sí efectivamente hay irregularidades, irregularidades que están investigando ya los entes de control, la propia Fiscalía, pero que lamentablemente son cuotas y son eh, eh, peticiones de, de dineros, que lamentablemente llevaron al lastre muchos proyectos en las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia.
2: Esto, esto es solamente una vertiente de la investigación. Esperamos poder escuchar al doctor Ávila. Eh, justamente pues el doctor Quiroz nos estaba diciendo que ellos estaban haciendo leveduría y control a lo que ocurría dentro de Locat Paz. Eh, ahí está el doctor Ávila que tiene que responder porque lo que tenemos entendido según las fuentes y las denuncias que hemos leído es que desde Planeación Nacional también se cobraban estas coimas. Entonces quedamos al tanto de escuchar eh, pues digamos la respuesta a Planeación Nacional y de poder pues entender un poco más a fondo cómo funcionaba esto, porque es que son 25 alcaldes, Eduardo, que nos dicen mm. que así funcionaba y diferentes testimonios y denuncias que, doctor Quirós, sí lo mencionan a usted directamente.
1: Bueno, pues a los oyentes, gracias por habernos acompañado. Seguramente vendrán más capítulos de esta denuncia. Ya viene Meridiano Lu con todas las noticias de Colombia y del mundo.